0: Olá, tudo bem? Nosso mentes em pauta de hoje traz o tema dislexia. Tudo bom, Bia.
1: Tudo, muito nós familiar. Somos, é, muito familiar. Nós somos disléxicos, né? <risos>
0: você poderia explicar o que é dislexia, Bia?
1: Dislexia é um transtorno na linguagem, tanto na linguagem falada como na linguagem escrita. Linguagem falada é quando você troca os fonemas. Por exemplo, eu fazia muito, é, vou dar um exemplo aqui que eu lembro bem. Eu falei, eu, eu quando estava muito cansada eu trocava é, cochilo por chiculo. Então eu fazia uma inversão de fonemas. Estou dando um exemplo. É, como trocava também cinzeiro com isqueiro. Nunca sabia se era um, se era outro. <risos> Literalmente. É, então, isso é na linguagem falada. Tá? Existe alteração na linguagem escrita. O que, que acontece? Pode-se reproduzir esses erros na linguagem escrita. E existe também a dificuldade de interpretação do texto. Lê, mas não consegue assimilar. Né? Conectar a, a, as estruturas de linguagem. Tá? Então vamos
0: lá, Bia. É, quem tem dislexia tem as três explicações que você deu agora? Não, não.
1: não você né? pode ter uma coisa só. Por exemplo, o meu era muito da linguagem falada e da linguagem escrita trocar. Fazer muitos erros de português. Eu me lembro que assim, meu pai é professor de português e eu fazia redação e eu sempre tirava é, nota muito ruim na redação, né? E era tudo vermelho, tudo corrigido. Eu tinha uma professora chamada professora Marta de português. Tinha pena dela. Né? Porque assim, depois que eu via, e eu fazia a redação muito feliz, porque Como eu achava que estava fazendo uma coisa linda. E aí teve um dia que eu cheguei em casa chorando, porque eu tinha tirado quase zero de tanto erro de português, e aí minha mãe foi pegar a redação e foi ler. Aí minha mãe olhou e falou, minha filha, a sua ideia é tão bonita. Eu entendi tudo o que você quis dizer, a gente vai ter que batalhar agora para não cometer tantos erros, senão o professor não vai olhar a sua ideia, vai olhar o seu erro, você está sendo julgada pelo erro. E aí começou a se fazer lá em casa, domingo eu tinha que entregar uma redação, tinha que entregar uma redação. E aí eu fui de alguma maneira me corrigindo, eu acho que meus pais nem sabiam que eu tinha dislexia, mas eles foram indo pelo lugar certo.
0: Eu percebo que a minha fala é uma fala tranquila, e o que hoje não mais. Mas a minha insegurança era sempre quando alguém me botava
1: para escrever alguma coisa. É interessante porque a área da da linguagem, por exemplo, ela pega alguns alguns lados. né? Ela pega uma parte temporal, ela pega uma parte parietal parietal, e pega alguma coisa também da parte occipital. Então, você pode ter dificuldade de identificar um fonema num, no outdoor, por exemplo, uhum. e fazer uma leitura tosca. Você pode de audição, de você ouve de uma maneira, escreve, escreve de, de outra. outra. E você pode também, na questão de você é, interpretar errado, na interpretação. Então, é, é sim... e agora tem uma coisa interessantíssima. Essas alterações são sempre do lado esquerdo do cérebro. Isso na neuroimagem, a gente tem uma identificação um pouco melhor. É sempre do lado esquerdo. esquerdo. E é justamente
0: a área que está mais pintadinha mesmo.
1: Sim, é é como se fosse um triângulo. Aqui a gente tem que ver muito direitinho. Por isso você tem a área de broca, você tem a área de vernier. Quer dizer, vernir. Você tem, tem áreas diversas e a gente sabe que tem mais coisa ainda para ser identificada. E
0: por isso que quando às vezes tem alguma isquemia, é, alguma lesão no sim, cérebro, sim, sim, eles sim. se preocupam logo sim, com essas sim. áreas. Tem
1: pessoas, por exemplo, pessoas mais idosas, podem ter uma isquemia cerebral, elas entendem o que você fala, mas não conseguem escrever. Ou então escreve, mas não estão conseguindo falar o que elas querem. Agora, que né? é interessante... É a fazia, né?
0: Interessante, Bia, eu fui fazer um curso no Canadá. É, eu fiquei lá um mês uhum. estudando e aproveitei e conheci. E eu aprendi lá, e era um curso, é, o cérebro falando através das cores. Uhum. E, e isso ficou claro, e eu trouxe para o Brasil, e, e aonde eu passo dando orientações, eu sempre falo, a cor amarela num texto né? Ele ajuda muito para criança disléxica. Uhum. E eu achei isso bem interessante. E eu percebo que comigo, quando eu tô lendo numa página, num chameco, né? É chameco? Que fala aquele papel? Chamex. Chamex. É, eu percebo. E os livros, quando eles são mais com tom mais amarelado, eu consigo fixar melhor. É, você tá
1: falando uma coisa, é, o mercado editorial, nos últimos anos, tendeu a botar aquele tom, não chega a ser amarelo. É, é meio um, a
0: pastel, uma coisa assim. É, como
1: se fosse um creme. É isso. Um creme. Acontece muito isso. É, muito isso. Então, assim, deve ter algum sentido. E
0: dislexia, você toma medicamento, Bia?
1: Muito difícil. Na realidade, você toma medicação quando você tem a dislexia associada com déficit de atenção, com TDA, que é uma associação comum, não é incomum. né? Por exemplo, eu tenho as duas coisas. Então, aí o remédio talvez faça efeito. Mas, voltando aqui, hoje quando a gente tem essa coisa do neurofeedback, você sabe muito bem disso, é muito melhor trabalhar já as próprias áreas, né? que a gente antes não tinha a gente não tinha esse tipo de recurso e é muito
0: engraçado que quando a gente trabalha os treinos para neurofeedback a gente coloca os eletrodos justamente nessa nessas área áreas, esquerda que é quando é, é, o protocolo já pede né e o que é que Faz, você pode fazer quando a criança é muito pequena, que não sabe ler, alguma coisa assim, tudo bem, a gente bota um desenhinho lá na tela. Mas o ideal no protocolo do neurofeedback é a gente colocar um texto. Uhum. E a pessoa, a gente vai passando a, a, o. E você máquina, vê a atividade a mudar, mudar nessas, áreas. nessas áreas. Não, isso
1: para você ver, é a, neuroimagem é a neuroimagem da dislexia. Já tem há 15, 20 anos que eu, eu tenho essa observação muito clara. Né? É sempre do lado esquerdo e ali naquelas é. áreas. Vale a pena, porque quando eu pedia é, para as pessoas, as pessoas mas para quê? Não tem nada provado. Eu falei, um dia vai ter, né? Então a gente vai vendo como a coisa funciona para se antecipar. E hoje a gente está conseguindo me- me- mesclar isso, né? Está ali a alteração, está aqui o neurofeedback. E você vem com, com
0: os eletrodos vindo, trabalhando. E eu
1: acho até que a própria estimulação magnética também deve ter um efeito, é. né? Porque e é justamente a gente trabalha é essa região É bem é localizada, bem localizada.
0: Tanto é que alguns pacientes, eles é, é, falam, né, que eles melhoram. Além da, do, do, do potencial, do, do ânimo deles, eles dizem que ficam mais dispostos na parte cognitiva também. No, Coisa de senti- leitura, ah, sim, no sentido de tá leitura. Você sentido falando da estimulação. É, exatamente. Sim, pode acontecer, é.
1: principalmente, se você pega o lado esquerdo, né? É. Que é a região F3, F3. que acaba... Que, é, expande, que expande, né? Expande, né? Que, que é, sai dali aquele, aquele estímulo magnético para todo o cérebro. Eu amo
0: neurociência. Eu acho não que é. cada vez mais o desenvolvimento está melhor.
1: não Eu acho que assim, a gente vai ter um futuro muito bacana, porque eu acho que a neurociência vai entrar é, na pedagogia das crianças. Quem tem dislexia, a, a mais comum, é, eles têm muita dificuldade na leitura é, tradicional. Então, se vê que eles têm um aproveitamento muito maior na questão do audiobook, né? do que é ouvido. Eles têm muito mais percepção. Tanto que a criança dislexa tem um diálogo muito bom. Quando ela tem uma prova oral, ela se desempenha muito melhor. Quando ela tem que entender o que está perguntando, ela começa a entrar nervosa, não consegue entender e não dá a resposta. E, e geralmente é esquece é, na hora de escrever, escreve tudo errado, não organiza. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, já há mais de 15, 20 anos, você tem escolas... Se você disser que é dislexo, eles têm direito ao material da escola já na forma de audiobook. Aqui no Brasil, é, o que eu tenho conseguido é, com os pacientes é o seguinte, eu peço para a pra, pra prova ser oral. O professor pergunta, aí a criança entende o que, que você está querendo dela. E aí ele responde oralmente? Responde, responde oralmente. Claro que com matemática isso fica mais difícil. Mas isso é um treinamento até a gente ter o, o tratamento para que ele possa, então, se autocorrigir. Né? Chega uma hora que ele se autocorrigir. Né, de tanto treinar. Você vai treinando essas áreas que aí passam a identificar o erro. Porque, por exemplo, eu cometo os erros, mas hoje eu sei identificar.
0: Está tendo testes agora, ainda não, não sei se tão totalmente, mas na última Bienal do Livro tinha um stand já mostrando computadores com softwares, uhum. é, que mostravam assim, a dificuldade oral da criança então, o livro fica, passava por ali e a criança acompanhava, inclusive tinha sistemas para acompanhar a, a, as conexões das vogais junto com as consoantes. É, isso fazendo que eu falando
1: isso nos Estados Unidos já é uma coisa de ser muito tempo. Mas eu acho que está chegando para cá. O que a gente conseguir, pelo menos que a gente faça as avaliações orais, que a gente já tem é um desempenho oral, ouvido. com certeza. Nós é. vamos ter, provavelmente, se a gente começar a agir agora, crianças daqui, uma geração daqui a. Há 10 anos, provavelmente, que já vai ter essa noção muito clara. Vai ser mais fácil. Muito mais
0: fácil. Obrigado.